0: Luisteraars, van harte welkom Paperback Radio op de donderdagmiddag. En ja, het is warm en uh, daar gaan we echt eens het extra plezierig in natuurlijk, want het is niet voor niks het tropenmuseum. Twee gasten vandaag, niet de columnist Rob Swetsloot. Die uh, vond het zo mooi weer, die bleef gewoon lekker een middagje thuis. Nou, geef ik hem een uh, Groot gelijk. En wie hier wel en is is aan Oldhof. Ze heeft het boek geschreven herinneringen aan de onvergetelijke Roland Daal En ze doet nog veel en veel meer. Om kwart voor drie interview met André Stuiversand. Die is verbonden aan de Cruise-in. En de Cruise-in heeft binnenkort weer die day. Dat is de, dagelijk, de jaarlijkse grote dag. Dat er echt uh, duizenden mensen komen om te genieten van grote auto's, mooie rock'n'roll optreden. En hoe krijgen ze dat nou voor elkaar? Want subsidie krijgen ze nog altijd niet, maar wel elk jaar weer veel complimenten van de bezoekers. U gaat het straks horen. Maran Maar Maran, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Uh, jij hebt dat mooie boek geschreven over Roald, da Roald Daal en Roald Daal voor de jongere luisteraars. Het was een, een fantastische schrijver, is maar 74 jaar geworden, is alweer in 1990 overleden. Ja. Het is niet te geloven, is alweer wel hele jaar niet,
1: geleden. Ja, ik kan het ook zelf niet geloven, want uh, ja, eigenlijk denk ik heel vaak aan hem en heel vaak vragen mensen naar hem. En dan begin ik altijd toch wel weer iets te vertellen over hem. Mm -hmm. Ja, want
0: heb jij het idee dat toch de meeste jonge mensen dan wel weten wie het is. Want die naam
1: wordt nog wel veel genoemd. Uh, ik spreek niet zoveel hele kleine kinderen, maar heel veel mensen die ik ken... zelfs die van mijn leeftijd, ja, die hebben natuurlijk de kinderen voorgelezen. Die zeggen allemaal, oh Roldaal! oh, heb je die gekend, zeggen ze dan op zo'n toontje. Zeg ik, ja, nou, dus die weten het zeker. En ik geloof toch ook nog wel veel kinderen...
0: Jawel. En ik denk ook natuurlijk in allerlei films en alles. Hij ja. wordt toch nog wel regelmatig gedaan. Ja, genoemd. en de
1: uitgeverij was slim en heeft de boeken ook steeds in een nieuwe vorm uitgegeven. Dus dan, dan krijg je weer nieuwe aandacht voor zo'n boek. Hm. Voordat we
0: over de, deze beroemde schrijver gaan spreken. Wie is Maran Olthoff? Ja, Maran
1: Olthoff. Maran is Maran, daar is er maar eentje van, zeg ik wel eens. Maar ik um, was van beroep bezig om grafisch ontwerper te worden. Dus het ook... Het enige diploma dat ik heb is kunstacademie. Ja, Want in welke plaats ben je opgegroeid? Uh, dat de kunstacademie was in Enschede en ik kom uit Lochem. En de grap is dat ik nu weer in Lochem woon. Ah. Uh, dus vanuit Lochem ging je dan naar Enschede. Ja, en dan moet je een baan zoeken. Als je de kunstacademie gedaan hebt, dat wil zeggen dat ik heel veel moeite had. Want ik zocht ba baantjes op... Uh, ...reclamebureaus. Dan shockste ik met die grote map onder mijn arm... ...met de trein natuurlijk naar Rotterdam... ...naar reclamebureau, naar Amsterdam, naar Utrecht. Maar in die tijd waren reclamebureaus vooral bezet door mannen. We hebben het over jaren 60? Ja, ja want ik ben in 1962 begonnen met solliciteren. Dus dat weet je. En euh, nou ja, toen ben ik terechtgekomen als vormgever... ...layoutman heet dat... ...van een protestant christelijk damesblad Prinses...
0: En dat, is een, een, dat was een
1: zwart-wit tijdschrift? Nee, okay. dat zat toch ook wel wat oh, kleur in, hoor. Okay. Ja. Maar het was uitgesproken uh, protestant-christelijk. waaraan niet, kon je dat merken? Dat het een echte... Nou, dat er uh, soms uh, gesprekken met een domineesvrouw waren of zo. Maar ja. verder merkte je dat toch niet heel erg. Wanneer heb ik het heel sterk gemerkt dat ik op een goed moment vond uh, dat ik daar maar niet meer moest werken. Na zeven jaar was je niet meer waardevol voor je bedrijf, zeiden de mensen vroeger. En toen ben ik zomaar naar de redactie gegaan en naar mijn chef... en ik zei, jongens, ik zeg mijn baan op. Als jullie iets weten voor mij, uh, ik ga een wereldreis maken en geld is niet belangrijk. Goh, zei toen een vrouw van de redactie. Je hebt toch gezien dat we reizen aan het uh, organiseren zijn? Ja, zei ik, dat heb ik wel gezien, want we gaan nou de eerste reis maken... Op 17 december naar Joegoslavië. En we hebben nog geen reisleider. Zou jij dat willen zijn? En ik, ik zei meteen ja. Want het interesseerde me nauwelijks wat er allemaal zou gebeuren. En geld was niet belangrijk. Ach, ik kreeg er iets geld voor. Dus ik was binnen twee weken de reisleider van een klein groepje mensen in een hotel bij Dubrovnik in Joegoslavië.
0: En dat was nog in de tijd dat het nog allemaal onder Tito zeer en dat was. Onder onder... Oh, ja, dat was nog zeer onder Tito. Ja, ja, ja.
1: Merkte je dat als reislijster? Nou, en let op. Ja. Wat gebeurde er? <laughs>
0: let
1: op de op. eerste De Beste Zondag loop ik in de prachtige grote hal met uitzicht op de Adriatische Zee. En er komen twee dametjes naar mij toe. Echt van die grijze bolletjes. En de ene had een roze traspjesje aan. Een trois dat was een rokje, een truitje en een vestje. En dat was dan een gebreid spul. En de andere had een grijze rokje aan en een, 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 een lichtblauw twinsetje. Echt van die heerlijke ouderwetse dingen. En ze keken naar mij met die trouwhartige oogjes en ze zeiden... Waar is het? En ik dacht, ik dacht... Ik heb nog nooit zo hard nagedacht. Ik begreep het ineens. Ik zei tegen ze... Bedoelt u de godsdienstoefening? Ja, zeiden ze... Toen zei ik, nou, daar is nog niet in voorzien. Maar vanaf volgende week is er zeker, uh, zal ik er zeker voor zorgen. En dan, uh, dan hebben we op zondag een godsdienstoefening. En met kerstmis, hè, nou, het was 17, met kerstmis, dan vieren wij met z'n allen samen wat wij gewend zijn samen te doen. Het komt in orde. Ik dacht, oh jee. Nu ineens begrijp ik waarom het met dat blad vast niet Goed af zal lopen. Want we hebben er nooit voldoende aandacht aan besteed. Maar deze gasten van mij. die hadden allemaal besproken. via dat blad. En die waren allemaal. Nou, ik durf wel. hartstikke gelovig en protestant en zo. En die moesten op zondag iets doen. Vanaf dat moment. ik ben in Joegoslavië, Spanje, Oostenrijk geweest. heb ik op zondagen en op feestdagen. Dominee gespeeld. Maar dan zei ik heel eerlijk. Ja. Ik zei heel ja. eerlijk tegen die mensen. Uh, ik, ik ben geen dominee, ik speel geen dominee... maar wij doen samen op zondag wat wij op zondag gewend zijn samen te doen. Zo heb ik het gezegd.
0: Mm -hmm. En heb je dan zelf een verhaal op, op papier gezegd? Ja, gezet?
1: toen heb ik namelijk meteen uh, de uitgeverij gebeld... en een bijbel gevraagd. Nou, er kwam met de volgende groep reiz reizigers er kwam er een bijbel. Maar de eerste keer... Had ik zelf geen bijbel, maar al die mensen hadden bijbeltjes en psalmenboekjes en gezangenboeken bij ze. Dan prikte ik met een potlood gewoon aan de zijkant erin. En dan sloeg ik het open en dan zag ik daar iets staan. Ik noem maar wat, Matthäus, uh, ze en zo. En, dacht ik, en dan las ik wat daar stond. En toen dacht ik, nou daar kan ik wel een verhaaltje van maken. Van de belevenissen van de afgelopen week of zoiets. Mm -hmm. of, of wat we nog gaan doen, maar meestal van de afgelopen. Mensen vonden het prachtig. En zei ik vroeg dan aan die mensen om er een psalm of een gezang bij te zoeken. Nou, en dat deden ze, dus zo... Zo hebben we dat gedaan. Waren jullie er toen van bewust
0: dat je de wet overtrad in Joegoslavië? En dat je dan toch in die tijden daar behoorlijke straffen op stond?
1: Nee, dat zeg je me nu. Nee, ja, dat wist ja, ik want
0: niet. dat was in de tijd van Tito Dat was zwaar uh, verboden. En dan denk ik wel, ze waren ook natuurlijk wel gek op het geld van de toeristen. Dus ze zullen niet zo heel snel de politie erop afsturen. Nee, maar en het hotel
1: of... was splinternieuw. Wij waren de allereerste gasten van dat hotel. Dat die... Misschien hebben ze het niet eens gesnapt in het begin.
0: Nee, of, of ze hebben een oogje dichtgeknepen. Dat kan natuurlijk. Ja, doen. nou, ik, dit, is, dit is de allereerste keer van mijn hele leven dat ik daaraan denk. <laughs> nou, dat. dat... Maar ik vind het wel inderdaad een mooi verhaal. Op een gegeven moment. Uh bij uitgeverij Fontein terechtgekomen? Ja, ja, want
1: ik dacht dus na een aantal reizen, dus een kleine drie jaar minder dan drie jaar was het. hoor. dacht ik, oh gut, oh gut, mijn echte werk, mijn echte... Ik moet toch weer een serieuze baan hebben. En toen, uh, toen ben ik bij uitgeverij de Fontein terechtgekomen. Daar heb ik dertig jaar gewerkt. En toen was ik met pensioen of met de FUT. En daarna heb ik nog twaalf jaar als freelancer gewerkt aan de boeken. En Werken bij een uitgeverij is sowieso heel bijzonder, maar bij ja, elke de Fontein. Dag feest. Elke dag feest. Maar ik begon bij de Fontein. toen had, was er alleen mijn directeur, zijn zoon en ik. Zo weinig mensen. Geen telefonisten, niemand, niks. Hmm. En, en nog niet die moderne apparatuur. Ik kon niet typen, ik kan nog steeds niet typen. En um, ja, fotocopiëren, ik zal een klein verhaaltje vertellen, hoe het met fotocopiëren ging, bijvoorbeeld. Ik. Ik denk dat wat oudere mensen alleen nog weten hoe dat gaat, hoe dat ging. Dan moest je een, een, een velletje papier in het apparaat duwen... en dan een, nog een ander velletje papier met een bloemetje boven, een roze papiertje... en dan daarna nog eens andersom, zoiets dergelijks. Zodat mijn directeur op een goed moment kwam en zei... ja, ik heb hier de heren van de ECI... En uh, mag ik je wat vragen, hier is een papiertje, zou je dat misschien 16 keer willen fotokopiëren? Toen zei ik tegen hem, ik hoop dat het klaar is voordat de heren vertrekken. <laughs> en, en nou zou je zeggen, er zestien hele manuscripten. Heel andere Die zijn tijd. Wel klaar, he? ja. ja.
0: En de ECI, dat was toen de tijd. de, de boekenclub, de, de boekenclub ja, daar ja. je dus... Ook weer voor, voor de jonge mensen moeten we dat toch even uitleggen. Dan <laughs> ja. kon je boeken vanuit huis, kon je dan gewoon een papiertje invullen... en dat verstuurde je dan aan een antwoordnummer. En dan werden ze naar je toegestuurd. Ja. Eigenlijk een soort met bol.com, maar, ja. maar, maar dan zonder
1: internet. Voor de, de tijd, niet, ja, precies.
0: Op welk moment ben je bij, bij Fontein uh, Roald Dahl tegengekomen?
1: Nou, de man ben ik in persoon in, in het begin nog niet tegengekomen. Dat, het waren gewoon zijn boeken, helemaal in het begin. En dat waren er nog maar een paar. Want het eerste boek van hem dat bij ons verscheen was uh, De Fantastische Meneer Vos. En dat had in 1972 al een zilveren riffel gekregen. Maar ik begon in 1974 bij de Fontein. En toen had je ook al Schaki en de Chocoladefabriek. Maar bij Bruna was al een ander boek verschenen, de Reuzenpersik. En dat is lang bij Bruna gebleven. Dus in het begin, nou ja, je, je, je las die boeken. Eh, Eerst in manuscript en dan werden ze vertaald door de vertaalster. Ja, dat was allemaal een beetje... Dat waren mensen op afstand, want de vertaalster... Er stond buiten op de boeken dat Harriet Fraser dat was.
0: Ja, en Harriet Fraser, dat was een vrij bekende feminist dat was, in die ja, tijd. Want
1: de oude directeur die dacht, ja, ik vind die boeken van, uh, die, die boeken van Daal vind ik fantastisch. En dan, hoe krijg ik die het snelste en het mooiste over de toonbank in Nederland? Dan moet ik een vertaalster nemen die bekend is, heel bekend is. Weet je wat, ik vraag Harriet Fraser. Want die was dus bekend van, nou op televisie weet ik niet, maar zeker ja, maar heel, ook, ja, ook van, tv ook van tv, ja Maar zeker van de radio. En ze woonden in de Beeld, Beeldhoven, dus ook niet zo ver bij toen de Fontein vandaan. Maar Harriet Friezer had drie dochters en die had zelf helemaal geen tijd om die boeken te vertalen. En denk eens even na: wie vertaalde de boeken? Welke naam stond er later op? Hubert de Vriesendorp. Dat was een pseudoniem natuurlijk. Harriet Frezer. En die ene dochter heette Hubert. En die heeft Friesendorp. Kijk. En nou, en, en nou
0: gebeurt dat wel vaker natuurlijk. Ik dat, maar maar ja, ik denk het op zich. Uh, ja, ze zeggen hey, iedereen houdt van geld. Dus dat, uh, en, en ze heeft het ook
1: goed gedaan. Nee, heeft ze al... heeft er ook een prijs voor gekregen. Ja, die ja. vertaalt uh, Huber, uh, Hubert de Friesendorp heeft... Uh, Charlotte Keulenprijs voor haar verzamelde, voor het hele oeuvre van haar vertalingen van Daal gekregen. Ja, ja. Terecht hoor, want je merkt toch wel, als je Daal in
0: het Engels leest, dan zijn er toch bepaalde ja, situaties dat je denkt, nou,
1: pittig om dat te vertalen. Ja, en dan denk bijvoorbeeld bij de grote vriendelijke reuzes aan uh, die namen van al die, die, die vleeslapeter en de, weet ik veel, de, 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 de knots, hubble, de pup. Je moet maar dingen weten te vertalen die er ook nog een beetje op lijken. Uh -huh. En uh, dat heeft ze heel uitstekend gedaan. Okay. Ja. Op een gegeven moment, uh, Daal werd steeds
0: populairder. Hij was ja. ook, op de, ook een, een, een schrijver die veel op de tv kwam. En de allerlei series en noem maar op. En, en ik geloof dat de Tros ook, ver, die hele die de serie, de verhalen ja. van Daal.
1: Ja, ja, ja. Die... Tales of the Unexpected, bijvoorbeeld. En dan zag je hem zitten in zijn stoel met die oortjes. En uh, dan vertelde hij met die mooie, sonore stem van hem. Maar de volwassen boeken, waar die verhalen uitkwamen, werden uitgegeven door Meulenhof. Wij brachten, de fontein deed alleen de kinderboeken. Oh, puur, puur de kinderboeken? Ja. Puur de kinderboeken.
0: Ja. Goed. Wat was het moment dat je hem de eerste keer zag? Kan je dat nog herinneren? Ja,
1: dat, uh, dan kwam hij op Schiphol aan. Maar toen hadden we dus al wel getelefoneerd en zo. Uh, ik zit nou heel... Ja, daar, daar moet ik zes keer nog eens even over nadenken. Of dat echt op Schiphol was. Of dat hij in Nederland was. Maar ik herinner me in ieder geval helemaal in het begin een keer... dat wij hadden geregeld dat hij... Hij wilde gewoon economy class vliegen... Maar verder wilde die toch eigenlijk wel als een VIP behandeld worden. Dus wij hebben toen contact gehad met iemand op Schiphol... die, dat, die daar speciaal voor bij Schiphol werkt. En die hadden dat uitstekend gedaan. Dus hij werd dan... met zijn Toen was het nog niet zijn vrouw, maar zijn vriendin... opgehaald uit het vliegtuig. En dan met zo'n karretje helemaal naar mij toegebracht. En daar stond ik met een grote bos bloemen. En ik herkende hem wel zo, die lange figuur. Ja. En ik had een auto gehuurd... Uh, ...van de zaak... ...en dat op zich was al een raar verhaal... ...want ik had aan onze directeur gevraagd... ...de hoofddirecteur van de Bos- en zeg ...ik moet een auto gaan huren... ...want meneer Daal komt... ...en die kan ik toch niet in mijn lelijke eend meenemen. Kan hij, wel, maar... <laughs> ja, toen zei hij... ...wat bedoel je nou, wil je dan mijn uh, turbo uh, 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 lenen? Toen zei ik... Tegen ja, als dat kan. Nee, zei hij, dat kan niet. Ga maar naar die en die en die ja. zal wel een auto voor jou huren. En toen heb ik een, in een fort Granada gereden. Maar in die tijd, je wilde er goed uitzien en mooi uitzien, droeg ik van die hele hoge hakken. Nou, je moet je eens voorstellen, hoe wil je met uiterst gespitste tenen het pedaal intrappen van zo'n Fort Granada, zo'n slee van een auto. Dat, dat ding schoot gewoon vooruit, maar het is me dan toch gelukt. Er zijn ja. geen ongelukken gebeurd. En het, en het klikte gelijk tussen jullie? Op een of andere manier klikt het, maar het was al geklikt voor die tijd, moet ik zeggen. Want uh, daar heb ik ook een stukje over geschreven. Het klikken is eigenlijk gebeurd toen hij mij eens opbelde en zei... Uh, ja, ik ga je nu een, een mailtje... Een, Nee, dat was nog een fax. Ik ga je nu een faxje sturen. En, uh, want ik ben, uh, ik ben bezig om een boek te kopen. En dat is niet zomaar een boek, maar dat is een boek dat uh, 30 of 40.000 40 pond moet kosten. En dat is een, uh, een apothekersboek. Met, en er zitten ook uh, tekeningen in. Nou, toen heeft hij mij een fax gestuurd en dit staat, die, die heb ik ook laten afdrukken in mijn, uh, in mijn boekje. Duidelijke vertoning, eniger duizend in alle vier delen wassende bomen, stammen, kruiden, bloemen, vruchten, uitwassen, et cetera. Ja, en hij wilde daar van alles van weten en hij dacht, nou ja, dan krijg ik dus over een maand of drie, vier wel een antwoord van Maran. Nou, toen, ik, ik kreeg dat uh, verhaaltje van hem en even daarna die, dat, die fax met dat uh, verhaal. En ik naar mijn directeur zei, meneer Pijvers, dat was de directeur van AMBO op dat moment. Maar tevens mijn directeur, wat moet ik hiermee aan? Roald Daal vraagt zus en zo. Oh, zei meneer Pijvers, dan moet je even meneer Carlo bellen in Utrecht. Die weet alles van dat soort boeken. En dan heb ik heel veel geluk in mijn leven. En toen ook weer, ik zocht het nummer van meneer Carlo in een telefoongids natuurlijk... En ik bel hem op en hij is thuis. En hij uh, zei tegen mij: Ja, daar kan ik je wel van alles van vertellen. Het was heel interessant. Maar, zei hij, eigenlijk zou jij moeten vragen. Want dat heb ik uh, ooit opgeschreven. Dus uh, tijdens dat telefoontje heb ik alles opgeschreven omdat ik het aan Daal moest doorvertellen. En dat papier en die fotocopie, die heb ik dus nog in mijn bezit. Drie kwartier nadat ik de brief van Daal had gelezen, kon ik hem opbellen om hem het hele verhaal te vertellen. En dat verhaal was dat meneer Carlo had gezegd, laat meneer Daal maar de firma. Dan moet ik toch even kijken hoe die heette. Want dat is toch wel een beetje een, een firma in Londen. Um, oh ja. Meneer Carlo zei, niet ver van de heer Daal kan hij ook zelf alle inlichtingen krijgen. Dan moet hij zich richten tot de firma Haywood Hill, Curzon Street, Mayfair in Londen. Haywood is veel beter geïnformeerd dan ik en hij weet er alles van. Als hij het wil vertellen aan een concurrent. En toen voegde hij eraan toe. En, dat zal de heer Daal zeker interessant vinden. Die zaak is twee deuren verwijderd van de kapper van de Duke of Edinburgh. Prins Philip dus. Ja, dat vind ik dan van die kleine pareltjes die erbij aan vastzitten. Absoluut. Dus binnen drie kwartier kon ik Daal terugbellen en dit hele verhaal vertellen. En o, ja, dit kijk, erbij. dan maak je een goede indruk. Precies, ja, hij ja. was verbijsterd. Hij zei, nou ja, dat had hij dus nooit gedacht. Hmm.
0: Toch over de persoon Daal, want uh, in Wels uh, geboren, ging als jongeman werken bij de Shell. Toen werd het oorlog en toen ging. Nee, hij... omdat.
1: Ja, 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 waar, toen, ja. Toen, toen
0: werd hij piloot. Ja. Uh, hoe lang is hij piloot geweest? Want hij is wegens hoofdletsel is hij afgekeurd. Eigenlijk
1: maar kort. Ja. veel korter dan ik altijd gedacht had. En uh, want hij heeft eigenlijk maar, ja, hij is gevlogen van, van hier naar Syrië geloof ik en, en nog weer en verder een, naar en het en oosten.
0: In, en in Lib Libië geloof ja, ik. Ja,
1: daar is hij neergestort ja. in Libië, omdat hij op een of andere manier 80 kilometer of mijl te ver oostelijk of westelijk was van het doel waar hij eigenlijk naartoe had gemoeten. En toen is dat, uh, ja, zo'n klein vliegtuigje natuurlijk, ja, dat is neergestort. En uh, het is in brand gegaan. Mm.
0: En toen hebben ze hem afgekeurd. Maar in oorlogstijd moet er echt wel heel wat aan de hand zijn voordat ze je afkeuren. Ja. Want toen dacht ik dat hoofdletsel. Heeft hij daar nou later geen last? Hij had dus een aantal
1: littekens in zijn gezicht. Ja, maar die neus, was, hij had al heel vroeger een ongeluk gehad toen een van zijn zusters de auto bestuur, hun eerste auto bestuurde. Die zus is de heg ingereden. gereden, toen lag zijn neus er zo wat af. Oh. oh, Ja, Daal heeft nog wel eens wat gehad, maar door dat ongeluk had hij vooral last van zijn rug. Hij heeft altijd last van zijn rug gehad. En hij is daar vele, vele keren aan geopereerd. En in zijn stoel, in zijn werkkamer. Dat, dat, iedereen weet dat bijna wel. Die iets over Daal gelezen heeft. Daar zo midden achter, net boven de zitting, had hij een groot gat gemaakt. Zodat zijn rug daar niet tegen de leuning steunde. Mm -hmm. Want dat deed hem zeer. En daar, nou, daar ontstak zo nu en dan wat. En... Ja, dat was heel vreselijk. En zijn ene been was een beetje stijf denk je dat
0: dat misschien ook, dat hij daardoor als een jonge man op een gegeven moment toch, ja, wat gaat mankeren. Dat je dan, daar ben je toch ook natuurlijk meer in huis gebonden, dat dat ook zijn schrijversloopbaan uh, heeft. Ja, dat, dat hij dat eerder is gaan doen.
1: Nee, dat geloof ik niet. Oké. Okay. Nee. En nee.
0: was dat iets, en wat heeft hij toen gedaan toen hij dus werd afgekeurd voor het leger?
1: Ja, toen is hij in New York terechtgekomen, en toen vroeg die meneer Forrester van een grote krant... Uh, of hij uh, even een paar aantekeningen wilde maken... zodat die, die, die journalist daar een artikel van kon maken. Ik, ik durf nou uit mijn hoofd... Ik, ik vergeet steeds of het nou de Washington Post was mm. of een andere krant. En uh, nou, Daal ging zitten en die schreef een verhaal. En toen zei die man tegen hem... ja. Uh, het is fantastisch, het is helemaal goed. Ik hoef daar niks aan te veranderen. En ik kreeg er nog een behoorlijk, behoorlijk bedrag voor. En die man zei, schrijf nog maar eens wat meer. En, en zo is het een beetje begonnen. Maar daarvoor had hij toch al dat verhaal van de Gremlins geschreven. Mm -hmm. Waar hij van tegen mij zei dat ik er nooit verder over mocht spreken. De Gremlins.
0: Oké, okay. en, en heb je een idee wat dat zou kunnen ja, zijn?
1: Ja, omdat hij de rechten daarvan helemaal alle rechten van de tekst en beeld en weet ik veel wat allemaal... verkocht had aan Walt Disney.
0: Oh, dat zat erachter. Dat zat, er dat achter. zat er. En waarschijnlijk heeft hij dat voor een te laag bedrag verkocht. Vond hij of? misschien, dat weet ik niet. Ja, dat, nou, zo gaat dat. dat, dat. Uh, hey, maar jij maakte hem mee op het toppunt van zijn roem. Ook met heel veel uh, dat hij naar winkels ging en dat hij dan ging signeren. signeren. ja. En dan was het altijd een man die niet gewoon ging zitten... maar hij had een
1: bepaald voefje waardoor hij altijd anoniem binnenkwam. Ja, of dat nou zo'n foefje was, maar in ieder geval, hij logeerde dan graag in het Pulitzer Hotel. En dan, hij liep daar langs de gracht op weg naar de kinderboekwinkel in de tweede bloemgrachtstraat of bloemstraat. En al die mensen die keken dan heel verwachtingsvol naar de kinderboekenwinkel. Ze keken allemaal naar die deuren, allemaal voor zich uit en daal met zijn stok... ...en zijn rode broek aan en zijn vestje omgeslagen... ...liep gewoon langs die massa en niemand zag hem. Want die mensen, de mensen zijn zo gek, die keken gewoon naar voren... ...die dachten dat hij als een spook wel uit, de, uit het niks tevoorschijn zou komen. Nee, hij liep al lang langs die mensen. Dus dat was helemaal niet zo'n echt uitgesproken foefje... Maar, ...maar zo gek zijn de mensen. Die kijken gewoon naar <lacht> waar ze denken dat ze hem zullen zien... Ja. Ja ja, ja dat, dat vond ik fantastisch. Daar heb ik ook een foto toen van gemaakt. Daar heb ik zelf een foto van gemaakt.
0: Ja. Heerlijk. Dat, uh, had hij nou ook mindere kanten? Want dat hoort ze natuurlijk oh, ook. Elke mens de, heeft uh, ja, zijn goede heb, en slechte kanten. Ja, maar
1: ik heb, met mezelf, beloofd, ik heb mezelf beloofd dat ik, um, dat, dat ik uh, die wat mindere kanten <laughs> niet zal zeggen. Oké. Okay. Je... Maar dat waren er ook eigenlijk niet zoveel. Hij had, uh, hij had soms uh, wonderlijke trekjes. Mm -hmm. hoort er een beetje bij, hè? Dat, ja, ja. Op
0: welk moment ben jij... Want het is natuurlijk al een hele tijd
1: geleden. Maar op welk moment heb jij nou besloten... om hier een boek over te maken? Ja, dat zijn de gedachten over hem. Zoals ik net zei. Ik denk nog zo vaak aan hem. Die moesten eruit op een goed moment. Dus ik, het zijn ook maar, ik heb ook maar... kleinere stukjes geschreven. Maar dat zijn anekdotes die niemand weet. Het zijn gewoon dingen die mij persoonlijk zijn... overkomen met hem. En... en, en het gaat ook eigenlijk niemand anders aan, Maar ik dacht, het is toch leuk om het op te schrijven. Het is toch een beetje, het is zo'n bijzonder man. Het is toch een beetje bijzonder. Wat ik zo heb meegemaakt met hem. Ach, laat ik maar uh, eens de computer pakken. En ik schreef zo nu en dan eens wat stukjes. En uh, op een goede dag is er een stukje van In Bunen gekomen. Een soort literaire uh, uitgave van uitgeverij aspect. En um, nou, dat stimuleerde om uh, toch maar een beetje door te gaan. Nou, hmm. daar is dit van geworden.
0: Oké, okay, toen was het boek kwam het uit. Ja. Heb, je het ook, heb je het ook nog laten weten aan de erfgenaam? Ja, van ik Daal? heb het
1: gestuurd aan de weduwe van uh, Roald Daal. Maar ik heb er nooit iets over gehoord. En ik denk, misschien is het iets te persoonlijk. Maar ik vind zelf dat het ook een. Uh, zoals ik haar schreef, een tribute. Niet alleen aan Daal zelf was, maar ook aan haar. Het, ik vind dat ik haar er heel erg goed uit laat komen. Ze
0: komt er heel, van je uh, moment dat ik las dat jullie dan ook samen op stap gingen. Ja. Heer, winkelen en alles. Nou ja, dat, ze komt er altijd als een heel lief Zij moment. moest
1: gewoon hele goede dingen voor mij kopen. Uh, zoals ik schreef over die schoenen van Ferragamo in Den Haag. Uh, dat, dat, heel sneaky, heel slimmetjes. Zij kocht zelf zo'n paar schoenen. En voordat ik het wist, stond de vrouw van de winkel voor mij met zo'n doos... Met... en haalde daar uit dat ritselende papier de muiltjes... en ik moest zo'n zo schoentje aantrekken. En ik zei, ja maar, dat kan ik niet aannemen. Toen zei ze, heel kill me. <laughs> ja, dan zeg je geen nee meer natuurlijk. Nee. En dat,
0: want die schoenen waren 600 gulden. En nee, nee, 400. 80. 400, maar dan hebben we het over welk jaar?
1: Uh, oh, heb ik dat erbij gezegd? Maar in ieder
0: geval jaren tachtig, waar was dat? Heel ja, lang geleden. heel
1: lang geleden. Maar ik kan ze zo dragen hoor, want... Ja, uh, want dat is juist het bijzondere...
0: dat als je zulke dure schoenen koopt... dat is natuurlijk een hele uitgave...
1: maar vele jaren, als het goed is, kun je er heel lang mee doen. Ja, het, ik, ik, kan ze zo, ik kan ze zo aantrekken. Ik laat het nog wel eens aan mensen zien... en wie wil ik daar een paar passen op? Want ze zijn wel erg hoog van hak... Maar in het verleden liep ik heel makkelijk daarmee door Amsterdam of zo. Ik heb ermee door een regenbui gelopen. Ja, aan de zolen zie je dat ze gebruikt zijn. Maar ze zijn prachtig. En hier zie je ze.
0: Ja, en er is dit radio dus. Maar ik, ik, ja, je ik, kan ze niet. Ik, ik zie de foto inderdaad, hoe ja. mooi ze er nog uitzien. Ja. En wat was de laatste keer dat je hem hebt gezien?
1: Hmm. Dat zou ik ook even niet Om weten. In 1990 de... overleden. Maar... Ja, maar... En de... Vlak voordat hij overleed, drie weken daarvoor, heb ik hem nog aan de telefoon gehad. En toen lag hij in het ziekenhuis en toen bromde hij zo. Zei hij, oh, zei hij, ja, uh, they chopped me off of zoiets, zei die. Dat heb ik in mijn boek geschreven, dus het zou, het heel, zou het tijd kosten om dat op te zoeken. Hij zei, maar ze knappen me wel weer op, ik ben zo vaak geopereerd. En vlak toen ging ik met vakantie naar Indonesië en... Op, nou, vlak voor mijn vakantie stuurde ik hem een kaart. Ik dacht, laat ik dat dan even doen, want uh, ik mis hem natuurlijk nou even een paar weken. En toen was ik in uh, Indonesië zei iemand tegen mij... Je kent toch gewoon wel Ja. Nou, die is dood. Ah. Ja. Kun je je voorstellen wat je dan voelt?
0: Ja, ja er is er geen enkel vakantiegevoel meer op dat
1: moment. Nee, en ik zou, ik, ik zou vijf weken wegblijven. Mijn oude directeur overleed ook in die vakantie...
0: Ja, ja, dat kan was, snel gaan. Dat is hard. Dat is heel hard. Nu uh... hey, nou heb je in die, bij die fontein heel lang gewerkt. Wat zijn nog meer beroemde schrijvers... waar je hele plezierige of wonderlijke ervaringen aan hebt? Nou, ik stipte straks uh,
1: uh, Ans Wortel aan. Mm. En uh, Appie Baantje. Dat Baantje was natuurlijk voor ons heel belangrijk. Het was echt zoals Roald Daal geld binnenbracht... Uh, wat de kinderboeken betrof, was het appiebaantje voor de volwassenen. Want dat was twee keer per jaar uh, grote knallen, hoor. Ja, want aan wat voor aantallen moeten we dan denken? Hoeveel
0: van die boeken nou, die werden Nou, in
1: de toptijd uh, ging het wel voor, voor iets van 125.000 of zoiets dergelijks. Ja? Belachelijke aantallen. Ja, maar ik,
0: ik weet wel dat, dat, dat die man was een tijd lang zo populair was... En, en, ja. en, Eigenlijk iedereen van boven de vijftig, nou, die kocht die boeken, die, die vond het prachtig. Ja, en waren, en als je dat eenmaal, je dat eenmaal leuk waren, vond, dan bleef je het kopen. Ja,
1: en er waren jongetjes van de jaar of twaalf tot veertien, weet je wel, die normaal nooit iets lazen. Die lazen wel omdat ze de baantjeboeken wilden lezen. Die zijn aan het lezen geslagen door baantje. Mm -hmm. En daar dan, dan moet ik dan wel om lachen. We hebben ook goed met zijn boeken zelfs bij ons op de kinderboekenfolder gezet omdat we dat wisten, dat de dat jonge jongens uh, door Baantje gingen lezen. Mm -hmm. Ik heb ook één keer het genoeg gehad om Baantje te mogen interviewen.
0: En wat mij toen wel opviel, dat ondanks al zijn succes... waar je hem heel erg mee de kast op kon krijgen... als je bijvoorbeeld tegen hem zei... ja, maar je wordt door de echte literaire jongens niet serieus genomen. En dan ja. zei hij zijn eerste reactie van... oh, ja, dat moeten ze zelf weten. En dan merkte hij toch een paar regels later al... dat het hem wel dwars zat.
1: Ja, want ik zal ik dan even verklappen. Hij zei ook tegen mij, hij had dus uitgerekend hoeveel lettergrepen Hemingway uh, in één regel of in één zin gebruikte. Hij zei, dat deed, had hij ook.
0: Dan heeft het hem heel dwars gezeten als hij, dat, ja. als hij daar een studie van had. Want en, daar, en daar, ooit, daar moet je een studie van maken, weet je dat niet.
1: En in één van zijn boeken zit, een, zit twee keer exact dezelfde bladzijde met precies dezelfde tekst. Zeg, maar Appie, kijk nou toch eens daar. Diezelfde bladzijde met die blonde met die krullenbol, die staat in dit boek twee keer. Ja, ja, zei hij. Dat deed je. Eh, volgens mij had hij toen weer over Hemingway. Die heeft dat ook gedaan.
0: Mm -hmm. Ja. Maar het blijft natuurlijk, ik denk wel, zo'n man als Appi Baantje. Zo een komt er natuurlijk nooit meer. Ten eerste, nee. in deze tijd is er veel te veel, nee. is alles versnipperd. Hè? Hij was ja. nog uit de tijd. Met iedereen op tv, ook naar die tv-serie met Piet Reumer. Ja, maar keken. je
1: kan toch niet, het was toch een andere tijd. het, het was, het, toch, het was uh, totaal anders. Ja, ik vind dat Piet Reumer, uh, uh, Peter. Peter Reumer heet hij. heel goed gedaan heeft. Hij heeft nog een stuk of vijf boekjes geschreven. Helemaal in de trant van Baantje. Ja. Dat vind ik een kunststukje eigenlijk. Ja. Maar, dat, maar dat kan dan ook niet meer daarna, want dan, is het, dan wordt het. Uh, ja, belachelijk. Ja, maar is het ook niet zo dat, zoals met de boeken van Baanker... en dan haal
0: ik alvast een beetje onze volgende gasten bij André Stuyversand van de Kroes in. Is het nou ook zo met, als je nu Baanker terugleest... dat je denkt van, ja, het is toch ook alweer een beetje gedateerd? Ja, 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 ja. Je Wat zeg je? Oh, okay. oh ik heb... Ja, ik, ik haal André er eigenlijk maar... Uh, Pardoes bij, dus het is... Maar de microfoon, we hebben hem naar een andere microfoon uh, gestuurd. Maar André, ik weet niet of jij een fan was van uh, Baantje in die
2: tijd? Nou, uh, niet van zijn boeken, want die las ik heel weinig. Maar ik kon Baantje wel persoonlijk vanuit de Warme straat. Oh, en wat was dat voor man? Mm -hmm. Was gewoon, uh, Hij werkte daar bij de politie, want ik kon uit de Nieuwe Markbuurt. En <laughs> ja, En je, je wist dat het Baantje was, de schrijver. En ik kijk wel eens naar die series, maar voor de rest had ik er niet veel mee.
0: Mm -hmm. Ja, maar is hij toen, als hij, toen hij beroemd schrijver was, is hij toen toch nog bij de politie hier blijven werken?
2: Dat weet ik niet. Ja, heel lang. Tof, ja, heel lang ja,
1: En hij is nooit verder gekomen ja. dan hoofdagent of gekomen. Ja. Hij wilde dat niet. Hij zei, want dan, dan heb ik de juiste informanten niet ja. meer om mijn verhalen over te schrijven. Ja. En dan, ja, hij zegt, ach... Maar, Rand, ik, verdien, ik verdien meer dan de hoofdcommissaris. Dus wat wil je. Ja, <laughs> ja, ja, nou,
0: ja en, en dat zal ongetwijfeld bij de hoofdcommissaris best wel eens een, een gefronste blik hebben opgeleverd. Zeker. Want het is natuurlijk, dat is altijd moeilijk. Hè? Je kan zeggen: van Ik ben succesvolle schrijver en ik hou gewoon mijn baan. Maar ook bij de politie heb je mensen met jaloezie. Hè? En, en ja, dan is het als je ook maar iets verkeerd doet. Van, oh ja, waarschijnlijk ben je meer met je boeken ben je bezig. Dat, uh, was baantje nou ook een man die uh, toch wel bepaalde eisen had. Want aan de ene kant, hij kwam over als een hele gewone... Man, hè? Een, een gereformeerde jongen, zou je zeggen. Ja. Maar had hij toch wel een beetje, want als je natuurlijk zoveel boeken verkoopt, vind ik, mag je ook best wel bepaalde eisen stellen. Nou,
1: er zijn ook dingen waarvan ik niet weet of ik dat hier zo kan. Zeggen. Oh, ja,
0: dat mag altijd. Dat is geen enkel probleem.
1: <laughs> ja, dat, nou ja. Ik weet niet of de uitgever het zo leuk vindt. Maar het is ons toch overkomen ooit. En, en dan, misschien was het mijn schuld. Laat ik dat allemaal zo zeggen. Het was een gentleman's agreement. Dat ieder volgend boek van hem. Dat de condities hetzelfde waren. Zoveel procenten kreeg uh, hij. En zoveel procenten kreeg zijn agent. En toen een keertje. En, dan, nou, en als zijn boek dan verschenen was. Dan, dan stuurde ik tien exemplaren naar hem toe. En nou was weer een boek uitgekomen. En ik stuurde tien exemplaren naar hem. Toen heeft hij mijn direct directeur opgebeld en zei ja, maar er is nog geen contract. En dat op zich was mijn fout. Maar ja, mm. wij waren wel een heel klein uitgeverijtje. En uh, toen wilde die uh, nou 2,5 keer zoveel royalties hebben als die eigenlijk normaal uh, kreeg. En toen heeft hij er toch wel wat uitgebreid hoor. Hij, hij kreeg behoorlijk wat.
2: Mm. Het, uh... Oh, het is wel even langer geleven,
0: weer de <laughs> jongens op <en> Urk. <laughs> ja, ja nou, dan heb ik, wel, maar heb ik wel de schade en schande geleerd dat als het om geld gaat, dat gaat dwars door alle gezinten en stromingen heen. Ja. Hoor. Dat, 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 dat houden we allemaal wel ah, van nou, in, Zo... de,
1: in de eerste twee zinnen van elk telefoongesprek had hij het al over geld. En hij zei eens een keer tegen mij, wat jammer maar dat jij er geen voordeel aan hebt dat ik zoveel geld verdien. Nou, daar heb ik dus echt iets verklapt.
0: Hey, Toen jij op een gegeven moment, want dit is natuurlijk een hele belangrijke periode voor jou geweest, bij die uitgeverij, ben jij niet heel erg blij dat jij in die tijd werkte en niet tegenwoordig? Want nu is het tegenwoordig allemaal oh, veel ja. Ja. harder, zakelijker. Een echte schrijver krijg je amper meer te spreken. Dat is misschien ja. Ja, een keertje als ze komen, dan ga je echt niet met, met de vrouw uitwinkelen. Of, of
1: nee, en bij Baantje, ik was er altijd bij als er iets uh, Iets gebeurde, een uh, prijsuitreiking of bijna als die genomineerd was voor iets. Altijd was ik erbij. Mm -hmm. dat, was wel, dat was op zich heel erg leuk. Maar ook de manier van werken, maar, maar zo kan het helemaal niet meer. Als je ziet hoeveel boeken ze nou tegenwoordig produceren. 60.000 per jaar. Ach, het is echt, ja. Maar het maar, is onvoorstelbaar. één zo'n uitgeverij, als je dat vergelijkt met vroeger. En de apparatuur, de, de computer, als je daar iets getypt hebt, dan staat het in feite op papier... En, en vroeger, ja, je kreeg een manuscript en die man zelf, of die vrouw, die had dan thuis een doorslag ervan. Of jij kreeg de doorslag en dan hadden ze het... Uh, och, en dan ging je daar met uh, van die smalle witte strookjes tussen de tekst plakken. En dan ging je daar uh, redigeren van heb ik jou daar... Ja, nee, dat is niet meer voor te stellen. En je ging naar die mensen thuis en je had een boterhammetje mee. Ja, dus ik geloof niet dat dat nu nog zo gebeurt. Mm -hmm. Als ik het zo hoor, was dat wel de oude goede tijd... Ja, was dat nou zo goed? Voor mij wel. Ik, het was, ik zag niet dat het geld dat aan het eind van de maand binnenkwam... dat dat uh, iets te maken had met wat ik overdag deed. Het was mijn manier van leven. Ik vond het, vond het heerlijk allemaal zo. Mm
0: -hmm. heb je dat boek geschreven over Robert Dahl. Maar heb jij wel eens eraan gedacht om over je eigen leven een boek te schrijven? Want ik hoor van jou een heleboel dingen die je hebt meegemaakt. Ja, maar dat is niet
1: interessant. En, want ik, heb wel eens, uh, ik denk dat het niet interessant is, omdat er veel te veel elementjes in zitten... Um, uh, Jan Willem Hofstra dat was vroeger een bekend iemand die zei wel eens tegen mij waarom ben ik niet beroemd, ik kan zoveel ik zeg dat is ook jouw fout want hij kon viool spelen, hij kon toneel spelen hij kon zingen, hij kon schrijven uh, hij, uh, bijvoorbeeld Zet Gijkema heeft hij geholpen uh, aan teksten te schaven en zo ja en dan zei ik dat, dat is te veel, je moet gefocust zijn kijk naar zo'n appiebaantje heel eenvoudig wat, hoe eenvoudig kan het zijn? Zo'n zo, zo inspecteur met... Of, nee, inspecteur. Zo'n zo hoofdagent met een, uh, met een hulpje. Ja. En die, wat doen ze iedere keer? Praktisch hetzelfde. Je weet van tevoren ja, dat er drie... Ja, het is een
0: bepaalde herkenbaarheid. Ja, precies.
1: He? En daar, daar maak je dan 70 boeken zo. Ja. En als, als ik over mijn eigen leven iets zou schrijven... Ik zou... Ik denk niet dat het leuk is. Wel verhaaltjes. Dat doe ik ook wel. Kleine verhaaltjes soms. En... Uh, ja, die stuur ik gewoon als mailtje dan aan vrienden. En dan zeggen ze: Nou ja, dat vinden ze allemaal leuk. En die zeggen dan ook wel: Schrijf maar een boek. Maar nogmaals, geef niet. Je hoeft niet alles wereldkundig te maken
0: om, om het leuk te hebben. Ja. Dat is een wijze uitspraak. Hou je trouwens van rock and roll?
1: Nee. Nee, ik ben helemaal van uh, Bach en Mozart. En, uh,
0: Oké, okay, okay, nou, André al naast je, die houdt wel van rock'n'roll. And maar André, jij bent nog van veel meer markten thuis. Hè? Want uh, je bent sportjournalist, ja, sport uh, de sport, uh, allerlei heel veel hobby's. Maar al, al lang verbonden aan de cruise-in. En de cruise-in, dat is dé plek waar rock'n'roll liefhebbers uh, moeten komen.
2: Dat uh, is al het sport van uh, Nederlandse rock'n'roll. Jaarlijks organiseren we een heel groot uh, openluchtfestival, gratis. En er komen zes of zeven bands en dat uh, duurt van uh, middags twee uur tot s'avonds uh, voor s'nachts twee uur. Leuk, goede bands, uh, relaxed, goedkoop, het is gratis, een bier is, uh, is, is twee euro. Uh, ja, we proberen te, te promoten, uh, de muziek te promoten bij, uh, mijn, uh, bij Nederland.
0: Hoe, hoe ben jij ooit met de rock'n'roll in contact gekomen? Ja,
2: ik ben jeugd. Ik ben, ik ben 70 jaar. Ik heb de jaren 50 meegemaakt. En, uh, <coughs> ja, Radio Luxemburg natuurlijk, want uh, je hebt Hilversum 1 de 2, en Hilversum 2... En dat was het. En dan uh, beetje geterroriseerd door uh, de Salvera's en uh, Max ja. van Praag en Jaap van Praag. En, uh, ja, dat weet ik allemaal die, die precies nog. En Een Kavel en dat soort ja, uh, ja. verschrikkelijke, uh, tenminste vond ik vreselijk. Ja, had je uh, voor die Amerikaanse DJs in, uh, in Europa, je, uh, Radio Luxemburg, Amerikaanse zender. En die, die, uh, die stond laatst uh, rock roll muziek uit. Mm. En mijn zusjes, mijn oudere zusjes, die luisterden er al naar. Behalve als mijn vader thuis was, want dan moest hij op Hilfsm komen. En daar ben ik mee in aanraking gekomen.
0: Ja, want jouw vader vond rock'n'roll helemaal niks? Helemaal niks, nee.
2: De muziek van de duivel. De duivel? Ja, dat helemaal niks hoor. Dat was, uh, dat was uh, zedeloos. En, ja, en ik het, was meer van de balkanto in uh, de opera's. en Dat soort uh, vreselijke muziek waar ik een jeugdtraum van over heb gehouden. <laughs> ja, en
0: toch, en op een gegeven moment rock'n'roll was populair, maar toen kreeg je toch wel snel natuurlijk... 63, 64, dat de Beatles opkwamen. Ah, ja, ja. Dat was toch ah, ja. weer andere muziek. Ah, ja. Dan heb ik toch het idee, heb ik altijd van dat dat rock'n'roll is toch eigenlijk altijd blijven bestaan. Ja, natuurlijk, want dat is de route. Dat, en dat toch, is... het gekke is, in de media is er eigenlijk al sinds jaren en dag weinig aandacht voor. Hè. Je ja, ja. Had, ooit had je wel een, een programma bij de Landelijke Radio. Maar, en dan zeggen we elk jaar weer tegen elkaar: hoe komt dat nou?
2: Ja, dat, dat vraag ik me ook af. Ik denk dat er geld achter zit. Dat mensen, vooral die. Uh... ...platenbazen, hun muziek zitten te plugen bij die uh, is. Mm -hmm. En ja, ik, uh, ik luister wel eens naar die rapmuziek. Rap uh, Mijn kleine zusje wel en ik denk, je, ja, maar het is helemaal geen muziek, jongen. Dat zijn rijmalerijen en ik vind het helemaal niks.
0: <laughs> nee, nee <laughs> ja. dat is ook je, ook je goed uh, recht.
2: Ja, natuurlijk, ook voor die kinderen natuurlijk. Ja, en nach... Ik ga van, van die oude Amerikaanse rol.
0: Ja, je bent ook in Amerika ben je ook op verschillende plekken geweest waar de rock'n'roll sterren zijn opgegroeid en waar ja, ja. ze alles hebben meegemaakt. Hè? Wat was nou als je een top drie moet maken, de, de, de plekken die het meeste indruk heb je, op jou hebben gemaakt? Ja,
2: ik heb uh, meerdere keren door het zuiden van Amerika gereden. Toen kwam ik in Louisiana ik denk ik ga naar het geboortehuis van Jerry Lee Lewis. Uh, die man in February, dat is uh, heel... Uh, ik liep zij maar midden in de katoen. Ik was vlak bij de Mississippi 4. en een door aan doorpitina's en de Drankenzaak en vier kerretjes. Nou, ik kom bij dat geboortehuis. maar dan was haar zussen nog, Frankie Lee. Maar, dus ik maak wat foto's en die vrouw komt naar buiten toe. Maar ik wist, als je naar binnen gaat, moest je 15 dollar betalen. Dat heb ik helemaal gezien. En toen zei ze: kom je nou naar binnen of niet? Ik zei: nou nee, ik heb, uh, ik heb geen tijd. Nou, dat ontplocht ze jongen. De agressie die spuit uit haar oren. Dus ik was helemaal op en onder de indruk. Maar later zag ik in het Uur van de Wolf, dat is uh, de, die documentaire serie bij de VPRO. Hadden ze een documentaire over Haag gemaakt. Er waren Noorse journalisten die er ook bij kwamen. En toen zag ik, ja die vrouw die niet. Maar die, oh. was, uh, <laughs> die was, ja. was die waren helemaal van het padje naaf. En ja, wat ben ik nog meer geweest, in de Sun Studio op, samen geweest.
0: Yeah. Yeah.
2: En twee jaar geleden ben ik in, Clarks, in Clarksdale geweest. Dat was in uh, de stad Mississippi. En daar kwamen al die, ook die oude blues jongens vanavond, dus Murray Waters en... En dat soort jongens. En dat, dat, dat het is niet mijn muziek, de, de blues, maar het maakt wel een heel diepe indruk op mm hen. -hmm. En dan zie je hoe, die, hoe arm die mensen daar zijn. Het is echt uh, zoals we beschreven, wat, uh, het beschreven wordt: het Toenakkers en ontzettend arme dorpjes. En uh, die zwarte bevolking, je hebt er werkelijk niks. Mm -hmm. En uit ja. diezelfde streek kwamen al die grote bluesmannen. Ja. Ja, en ze okay. zeggen wel: als je goede blues schrijft, dan moet je de armoede meegemaakt hebben. Dan moet je honger geleden. Nou, dat is het
0: En nog steeds. Het is fascinerend ja. om dat allemaal te zien. En er zijn volgens mij ook wel honderden musea's daar gemaakt... uit ja. rock'n'roll, artiesten, ja. blues. Zijn er nog plekken waar je nog naartoe wil? Dat je echt denkt van, ja, dat staat nog op mijn lijstje. Ja,
2: er zijn meerdere plekken. Ik wil ook naar plekken van mijn sporthelden die begraven liggen. Als dus ik, ik vind het heel fijn, en al die kerken aflopen. En, dus niet...
0: Nou. Ja, wat is nou, want je bent ook met, met sporthelden ben je in de wereld. Ja. wat is nou echt een sportheld waarvan je zegt van ja, die wil ik nog eens een keer dat graf bezoeken?
2: Uh, Jimmy Michael, dat is eerste 1903, en die jongen die overleed in 1906 op een heel tragische manier. Uh, die ging, was een, een steer uit, uh, uit Wales, en die had, was op die Duitse wielerbaan gevallen, op zijn hoofd. Dat contract in Amerika, die ging met de boot met zijn vrouw naar Amerika toe. In Amerika stierf, ja, niet, en midden thuis was een aan die val van zijn hoofd. Die wilde ze me overboord zetten, maar zijn vrouw wilde dat niet. En toen hebben dat, dus dat lijkt me gewoon al uh, te ruiken. Toen hebben ze hem toch een boord gehad, die hebben ze hem begraven in New York. Helemaal vergeten, graf helemaal vergeten, is er nog steeds. Dus dat wil ik even zoeken
0: Oh, dat lijkt. Ja. En, en, en
2: zou dat graf nog intact zijn? Ja, dat graf is nog intact, ja. Oké,
0: okay, ja. want dat kun je natuurlijk tegenwoordig... Ja. kun je dat navragen via ja.
2: internet? Ja, internet. En dan heb je ook nog een boxer, Sam McVey. Zwarte boxer. Er waren jongens die vochten uh, tussen 1902 en 1914. Maar zwarte boksers mochten niet tegen witte boksers. Uh, boxers. Dus was die segregatie was er.
0: Ja, want dat wordt wel eens vergeten... dat bijvoorbeeld in Amerika... eigenlijk tot begin jaren 50... was dat ook allemaal gemengd, he? Dus met honkbal... Ja. Eh, nee, het was niet die... gemengd. Dat was nee, een... ik bedoel, dat was, ah, was, ook, dat was, dat was allemaal gescheiden. gescheiden. Ja. Maar ook in het leger. Want dat leger ook, ja. wel eens als ja. je ja. vaak oorlogsfilms ziet, ja. dan wordt er net gedaan alsof alle groepen ja. door elkaar zaten. Maar ja. nee, dat was strikt gescheiden. gescheiden was ja. ja. aan, die, die, ja, er was ook ja. niemand die daar eigenlijk aan twijfelde eigenlijk. Ja. Dat ja. was heel normaal ja. in die, ja, normaal,
2: die ja. tijd. Ja, maar, ja, die had, maar die zwarte boxers voor de Eerste Wereldoorlog die waren veel sterker dan die blanke boxers. Maar ze lieten ze niet aan elkaar boksen. Nou, je had ook wel hele goede zwarte boxers Die jongens die werden naar Parijs gehaald. En dan had je uh, Baron de Rothschild, die organiseerde boksers in het, uh, in het uh, casino van Parijs. Dat was alleen voor de Happy View. Toen had hij een keer een wedstrijd, had hij, uh, had hij uh, geëngageerd tussen Sam McVeigh en Joe Jeanette. Twee zwarte jongens. En tot de eerste neerging, ja, dat was een verschrikkelijk verhaal hoor. Nou, het gevecht duurde 42 ronden. Dus 42? 42, het langste gevecht ook. Hoe kan je dat overleven? Ja, dat, is, dat is het gemeene juist, ja, want die jongens werden helemaal uitgemolken door die bankmanagers. Maar de winnaar die krijgen het geld natuurlijk. Nou, die jongens die hadden niks, die kwamen van die plantages af in Louisiana. Ja. Dus dat ging maar door. Maar die, die V stond een straatlink ervoor met punten. In de 42e, minuut liet hij even zijn dekking zakken. En toen, toen haalde Joe hem neer. Dus hij ging nog uit. Die Joe net is later een, uh, een man in bonus geworden. Die heeft zijn geld goed be belegd. In New York, hij had auto's, zaken. Maar die Sam McVeigh niet. Die, jongen, die, ging, die, die kon er niet meer tegen. Die deemste er helemaal weg. En die is in uh, 1919 overleden. Helemaal berood en. Geen nou, geld voor een begraaf. Uh, die boksers hebben hem begraven op een uh, begraafplaats in New York. Nou. Dat graf wil ik bezoeken. En hoe weet ik dat? Ik verzamel die oude sportjaargangen van voor de, de Eerste Wereldoorlog. Ik heb een revue der Sporten. misschien kent u dat wel. Dat is een heel oud sportblad. In 1909 stond het helemaal beschreven. En die jongens werden aangekondigd als. de 9. gewoon. Dat zeiden gewoon, ja, ja. gewoon. heel racistisch was het. Maar, nou ja, de drama. die, 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 die droopte vanaf. En dat uh, was echt heel erg. Maar er zit toch een boek in? Er zit een boek in, ja, maar van die Sam McVay weet niemand dat. Helemaal mm -hmm. niemand. Dus dat... er is ook in Amerika, is daar niemand nog nou, ze weten dat... Ja, hij staat natuurlijk in een in in Boxing in half Fame. staat hij. Maar voor de rest, ze weten dat gewoon niet. Ze weten dat die oude zo Maar als je die verslagen leest in de Vuren Sporten, dan, ja. staat, dan staat pagina's vol. Het nou, bloed dat moet uh, door die zaal zijn gevlogen in
0: onvoorstelbaar. Ja. En dan denk je ook eigenlijk, er is daar natuurlijk ook helemaal geen, want als daar een ringarts was, ja. dan is dat wel iemand geweest die zijn beroep natuurlijk ook ja, jongen, niet serieus die, nam. Maar die, maar die zwarte die jongens dat... werden
2: niet serieus genomen, man. Ja. En die werden helemaal uitgemolken, want ze hadden alleen maar banken is Mm. Dus dat, nou, was...
0: dat doet mij een beetje denken dat wij zijn vorig jaar uh, zijn wij naar Zandvoort geweest nou, dat was en, heel treurig en toen zijn we bij de meest treurige man geweest die, die dat we. Was daar, heel, dat was heel treurig ja, dat was een meneer die was in de jaren 70 Europees kampioen boksen ja. en uh, nou, wij dachten van, nou, we gaan die man eens opzoeken kijken hoe het met hem is en uh, je hoort wel eens over eenzaamheid bijvoorbeeld volgende week begint weer de week tegen eenzaamheid in Nederland nou maar dan, wij kwamen bij iemand die echt eenzaam was. Die woonde in een kamertje. Als die man ging verhuizen. dan kon, had hij binnen vijf minuten had alles ingepakt. Oh. Uh, wij kwamen daar met z'n tweeën, André en ik. En je merkte gewoon dat die man al, 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 al maanden niemand had gevangen. Maar was dat een Nederlander? Nee, de, ja, of, was, hij kwam uit. Was hij uit nou de Antillen of, of Curaçao? Hij kwam van Curaçao af. Fighting Mac. Ja, uit de Curaçao, ja. ja fighting Mac. Ja, en die,
2: ja, en, en, en die ja.
0: Fighting Mac. tegenwoordig zou je zeggen dat die man autist was. Maar die man. Die was dus een hele teruggetrokken persoon. En toen hebben ze op de middelbare school daar ontdekt dat hij goed kon boksen. Want in de bokstring was het plotseling een, ja, een ongelofelijke ja, sloper. Ja. En die zagen ze gelijk van, hé... Hey. Nou, toen was er op een gegeven moment een manager. Uh, dat was een mannetje die... en gruweling, dat uh, zou ik een zo voor. Die, ja. die, die, die was nou ja, heel erg gek op geld. Die dacht gelijk van, hé, hey, deze man ja. kunnen we natuurlijk wel gebruiken. Nou... En uh, toen hebben ze hem in de ring ge gegooid. En uh, nou, hij, 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 hij sloeg iedereen nokken. Hij nou, was een bij, goede box, hij werd uh, Europees kampioen. Uh, nee, en, 1965. En, in, en in no time, ja. hè, ik geloof dat hij wel ja. 30 partijen had gewonnen. Maar ja. ja, de man was ja. erg simpel. En toen ja. kreeg hij ook een vrouw, en dat was een of andere uh, tebijer, Die was alleen maar voor zijn geld ja. en, en, en die wist hem goed, ah, uh, letterlijk en figuurlijk, uit te kleden. Ja. En toen is hij dus, die carrière was achter de rug. En hij ging je op een gegeven moment een keer informeren waar zijn geld bleef. Maar ja, dat geld ah, was wel meer. lang weg natuurlijk. Ja, maar hij
2: was, hij was helemaal van de aardbouw. Ja. Verdwenen, het en toen is hij jaar. bij de Albert Heijn is hij gaan werken ja. op de groenteafdeling in Zandvoort. Ja, en, en, en later stond hij in de benzinepomp ja. in Zandvoort. Ja. En, maar je wilde een verhaal over me schrijven. Ja, dat moet je toch toch heb ik gedaan. Oh, gedaan. Hebben we allebei ja. gedaan. Ja. Oh. Ja.
0: En uh, dat Even, was ik... natuurlijk Maar wij, hadden, ja. schief, wij, wij zijn daar een ochtend geweest. En het was op een koude ochtend. En wij lopen naar de auto. En we hadden echt zoiets van. Oeh. Oh, de treurige had die Die zijn we stil van. Ja. Die zijn we echt heel stil. Die, die, die
2: man woont in een vlekje met één bank. Erom, het is. En een bed met meer. een bed met meer had hij niet. Ik zeg, ik, 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 ik krijg die wel eens. Nou, ik krijg even het. Nee. Nee. Kinderen willen. Die ja. Ja. Meer in.
0: Wordt u wel eens gebeld, wel gebeld? gebeld? En Toen Ook zei hij ja, ik heb een vriendin. Ik denk, oh, daar wil ik meer van weten. En het ging, dat bleek dus voormalige huisarts te zijn. Die had hem geloof ik, zes maanden geleden gebeld. Dat noemde hij zijn vriendin. Dat was heel treurig. Echt een, een, maar het gekke was dat die man staat niet te klagen. Nee. Want een heleboel mensen waar je komt, ja. die, die zijn zus en dit en die ja. hebben. Maar deze man
2: was niet. Hij nam het eigenlijk zoals het ja. was. Ja. Ja. En ja. hebben wij beloofd maar hem dat nog... Is, op... maar, maar dan zie je wel de vergankelijkheid van de roem he, bij zo'n jongen. Ja. Dat is heel treurig. Ja, en nou was
0: dit natuurlijk ook wel het type waarvan je eigenlijk toen al had kunnen weten. Dit ja. loopt fout. He. Dit ja. is gewoon het soort type die... Laat zich zo in de maling nemen. Ja. En, en, en die manager die woonde op een heel duur kasteel. Dat was vroeger van Herman Keuring geweest. Nou, dat, dat zal niet
1: een goedkope ja. plekje geweest nee, zijn. Ja. En, en, ja, dat was echt een hele bizarre Maar, maar wat ik hier in de gauwigheid hoor, dan denk ik... Ja, maar dat, dat moet toch mensen interesseren? De, ja. Nou schrijven ze de, de, de kranten vol met hoe, hoe die jonge, veel te rijke voetballers en, ja. en, en mensen hun ja. geld uitgeven. Ja, ik, ik,
2: ik, wist al, ik wist van vroeger dat hoe goed hij was, en, maar je, je, hij was van Aardbonen verdwijnen. Niemand wist waar hij was, werd niet meer overgeschreven. Toen ben ik helemaal ben ik uit gaan zoeken waar hij nou zat. En ik wist dat hij in Zandvoort aan een benzinepomp mm zat. -hmm. En 4-4 kreeg ik uit horen van, nou hij, hij is nou gepensioneerd en, en, en daar en daar woont hij. Dus ik ben er gewoon de eerste keer naar hem toe gegaan en de tweede keer met, uh, met Ja. Ik, ik word er nog treurig van. Ja, 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 ja. Nee, dat was het. Alles, alles stond
0: er
1: bijna
2: na. Wij, wij waren
1: heel stil in de auto ja. terug We naar ook ten. niet dus meer terugkomen. Dat, dat maakte ja, want een, Tegenwoordig ja. hoor je alleen maar sportlui, geld, duur Maar het was een heel
2: goeie, was het. dat he. was niet zomaar een jongen die aankwam. Dat is echt nee. een van de beste van ja. de wereld. Ja. Maar ja.
1: daarbij vind ik heel interessant wat jullie nou vertellen over... Ja, dus die rassenscheiding die er binnen de sport zo sterk ja. nog was... Ja. Heb ik ja. me ook nooit gereden. Ja, nou, het, het, nou, het wonderlijke is altijd.
0: Je hoorde natuurlijk altijd over bijvoorbeeld. Eh, nou ja, landen waar dan de rassenscheiding was. Bijvoorbeeld Zuid-Afrika. Maar in Amerika heeft dat veel langer geduurd. dan, dan men eigenlijk nu wil toegeven. En dat werd eigenlijk door de mensen. Werd dat eigenlijk door de meeste mensen werd dat eigenlijk. als iets heel normaals ja. beschouwd. En wat het ook ingewikkeld maakt. Vind ik, je zou dan in deze tijd denken: van scheiding. dat vindt iedereen erg. Nou, op een gegeven moment dat dat echt doorkwam, dat was in de tijd van Johnson. Toen ja. zijn er zelfs uh, voldoende mensen uit de zwarte gemeenschap geweest. Die hebben gezegd: Nou, voor ons hoeft het eigenlijk niet. Want we hebben nou die clubs en we zitten lekker bij elkaar. Ja. En al die andere gasten die kennen we niet. Ja. Ja. En, en uh, ja, dat, ik, die waren zelfs bang dat het weer geld ging kosten. Ik denk, ja, zo ja. ingewikkeld ja. zit het in elkaar ja. natuurlijk. Nou, ik, ik wil
2: er even op inhaken. Je had, uh, voor de Eerste Wereldoorlog had je ook een, uh, een, een zwarte steier. Steier is fiets achter die ja. zwarte motor. Ja. Ja. Die man die kwam van, uh, van Sint Mauritius. Dat is een Fransman. Maar het, het was een zwarte man. En die man die kon goed fietsen. Die man. En die noemde ze Vendredi, vrijdag. <laughs> dus na het boek van uh, oh, Rufus van Groenstel. <laughs> Vendredi. Ja. 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 Maar die man die kreeg een contract bij, een, uh, bij de Geurik uh, fietsenfabriek in, uh, in Duitsland. Want in Duitsland uh, waren de meeste wielenbanen. En er werden promotiefoto's van die man gemaakt. En er stond boven Vendredi, neger. Mm -hmm. <laughs> dus, ja, ja. Ja maar, ja,
0: maar, ja, maar was dat lelijk bedoeld?
2: Weet je wel, nou, de mensen uh, wisten volgens ik mij Ik denk beter. dat dat
0: helemaal niet een. Uh, ja, ja, die dat is gewoon een hele andere tijd. Ja. En, en, en dat mensen daar helemaal niet bij. Ja, ja dat ja, het is. Het was een, misschien niet lelijk
1: bedoeld, maar ze handelden er wel dat naar dat die ja. man zwart dat was, was. Ja, en, ja dat, en was dat een, is dus wel erg. Ja, ja,
0: ja. Maar ja, er zijn natuurlijk een heleboel dingen veranderd. He, ja. uh, en dat is een. een, een elke tijd heeft zijn goede en zijn slechte kanten. Maar, uh, dit... Ja. Maar voordat we twee dingen moeten we nog... Ja, ik wil nog even, nog een uh, Jij ik wil
2: even nog zeggen promotie
0: maken voor de, ons cruisiën. festival. Ja, natuurlijk. Ja, de, ja, de, dan, de, dan ga je nog de Zwarte Piet trekken. Om het, ja.
2: Ja, <laughs> oh, dat mag je ook nee. niet zeggen. Nou ja, we hebben zaterdag 9 juni is het ons jaarlijkse festival. Twee dertigste keer. Zes mensen. Prachtige auto's voor Prachtige Amerikaanse auto's. Veel marktstalletjes. Waar? Zeeburger oh Zeeburg, Zeeburg Eiland tussen de en in Zuiderzeeweg. Makkelijk te vinden. Je kan met de uh, tram 29 van de centraalstation Station. Gratis. Uh, waar vind je nog een gratis. Even aan de muziekfestivals in Amsterdam. Gebeurt nooit rottigheid. Nooit een vechtpartij geweest. Niks. Uh, ik zou zeggen, kom, kom er langs. En uh, mm -hmm. geniet van die muziek. En uh, dompel je onder in de 50s. En laat het op je afkomen. Goede muziek. Lekker swingen. Rock and rollen. Een mm -hmm. biertje.
0: No. Of frisdrankje, no, wat no. je wil. Nou, ik zie Maran kijken, ze zegt ze houdt 9, van 9. de klassiek. Maar je komt dat ze even de trein pakt van Lochem. Uh, Maran is ook 100. wel genoegd
1: we hebben <laughs> in Lochem ook een openluchtfestival binnenkort. He, 70 jaar of 60 jaar... Uh, Verleden is in het Openluchttheater dat hele gedoe met okay. Normaal en zo begonnen. Ja,
0: maar maar, maar, zeg maar ja, ja. over voorstellingen gesproken, want de wereld is klein. Jij bent verhuisd van Baren naar Lochem. Ja. En toen kwamen wij er eigenlijk via een toeval achter... dat volgend jaar in
1: Lochem... dat er ook een Roald uh, bijeenkomst gaat plaatsvinden. Ja, een Roald Daal diner heb ik diner. gehoord. Maar ja, verder weet ik er nog niks van. Ik vind eigenlijk wel dat ze, dat ze mij eventjes moeten vragen... ook een klein verhaaltje te vertellen en dan even...
0: Ja, daar heb ja. je wel recht op, hè?
1: Weet je, al die brutaal zijn gewoon jezelf aanbieden, hoor. <laughs> nou, als
0: mensen het boek nog willen kopen, waar, 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 waar kunnen ze dat... In de boekwinkel.
1: Uh... Herinneringen aan de onvergetelijke roaldal van Maran Oldhoff, okay. uitgeverij Aspect. Ja,
0: je hebt een prachtige
1: prestatie geleverd. Komen er nog andere
0: producties van je? Want dan mm. zou je als je nee zou zeggen, ben je de eerste schrijver
1: sinds tijden die we hier hebben... die, die niet nog een boek gaat maken, want... Nou, nou, schrijven zal ik wel blijven doen, maar of, het nog, of er nog een boek van komt, dat weet ik niet hoor. Ik heb gewoon een heel erg leuk en heel erg druk leven. Je zou zeggen, zo'n ouwtje van 76, wat moet die, maar die is heel druk.
0: En dat is ook iets wat je ook graag zou wil blijven leven. Ja je dankjewel voor je komst. Ik kijk naar onze technicus, want we hebben eigenlijk alles gezegd en gedaan wat we moesten doen. en we, hebben, we gaan nog een heel klein stukje muziek draaien. Dit was Paperback. Ja, oh. Het moet natuurlijk een beetje rock'n'roll muziek ja. zijn, oh, hè? Ja, maar ik weet niet of ze dat zo snel oh. bij de hand hebben. Oh, ja, nou, er wordt ge ja. geknikt. Dus nou, we uh, danken u voor de aandacht. En tot morgen, het is 22 Hello. Paperback Radio. Jerry
2: Lee Lewis. Good looking thing you. Look yeah. Huh? Now, this is the killer speaking. Do I like what? I sure do like it, baby.